0: caiu uma tonelada de ferro batido. Se houvesse alguém olhando, teria notado que a roda caiu mais depressa do que a gravidade poderia explicar. Teria notado que ela caiu enviesada, quase como se fosse atraída pelo Dracos. Quase como se o próprio Telo a tivesse direcionado para a fera com a mão vingativa. Mas não havia ninguém para ver a verdade das coisas. E não havia nenhum deus a guiá-la. Apenas eu.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 32º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Incendiando a Cidade de Trebon, a gente vai comentar os capítulos 78, 79, 80 e 81 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: E os agora noivos, é, Bruno Amorim.
3: Opa, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E a Dília Neves. Oi, oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Parabéns
1: pra vocês, parabéns pelo, pelo pedido do Bruno, né? Depois de anos e anos esperando, <risos> finalmente.
3: Agora eu me comprei mais 12 anos.
1: Não comprou nada, não.
0: Fica quieto. Não, não tem nada disso, não. É, o,
1: o nosso episódio de estreia de 2021 é inaugurando a temporada nova agora, no qual vocês são noivos.
0: Né? Exato, exato. É nossa
1: atualização de status <risos> e não se esqueçam que agora vocês também podem nos apoiar no Catarse né? e dependendo do, do com quanto vocês decidirem apoiar vocês participam do nosso grupo no Telegram vão jogar Among Us com a gente em breve, né? Uhum. No... A gente vai fazer de novo. Você vai participar também de
3: lives.
1: Isso mesmo. É,
0: participar do, dos episódios. A gente já teve vários convidados aí, né? Do pessoal. E os nossos sorteios
1: mensais, né? Exato. Também. Vários que disseram que nunca ganharam sorteio nenhum na vida, disseram que o nosso foi primeiro. Então... Olha aí, gente. Vale a pena. Tá
0: a gente quer saber também se o podcast de vocês foi... O podcast da gente, né? Tava aí entre os seus primeiros, né? A gente recebeu várias coisinhas
1: <risos> e mês, né? Eu, eu achei que tu ia fazer uma... Tu ia dizer, tipo, a gente quer saber também se os podcasts de você estão tá entre os mais ouvidos das pessoas.
0: Não, eu falei Porque errado. Porque
1: o nosso está. <risos> tá.
0: A gente sabe que isso. O nosso meu está o seu, tá, tá truta.
1: Isso aí. Então fica o nosso muito obrigado pra todos, enfim, todo mundo que né, nos teve lá nos tops podcasts de vocês, todo mundo que nos ouve. E os nossos apoiadores, em especial aí: a Tainá Bustamante, Felipe Vidal, Josiane Zambon, Pedro Rodrigues, Lucas Queiroz, Renan Rebeck, Mariana Ferreira, Gabriel Galvão, Ramon Fernandes, Da Mendes. De César Catizani, Newton Capistrano, Tairã de Castro, Bruno Kelton e Alessandra Alves. Muito obrigado a todos vocês, então, que têm nos ajudado aí, a, com enfim, apoiando o podcast.
0: Valeu! Obrigada, gente.
1: Muito obrigado. Para
0: hoje, a gente tem
1: quatro capítulos, né, como eu tinha anunciado antes. Nos últimos, na maioria dos últimos episódios a gente estava fazendo só um, dois, enfim. Mas esses capítulos são curtinhos e a gente vai chegar hoje no clímax desse arco do Kvothe e da Dena em Trebon. Exato. É, o primeiro capítulo que a gente tem pra hoje, então, é o capítulo 78 e ele se chama Veneno. Ele começa naquela casa, né, onde o capítulo anterior acabou, com o Kvolf e a Dena ouvindo o rugido do Dracos. Uhum. E é quando eles decidem que eles precisam matar o bicho, né, porque... Enfim, ele é muito perigoso, ele tá muito grande, ele, ele tá pode perto correr. Da é, e a cidade, enfim, tá cheia de gente, né? Eu
0: acho que é o principal festival. ponto, né, deles é a cidade,
1: salvar o pessoal da, da cidade. Tem um diálogo engraçadinho nessa hora que a Dena se refere ao Dracos como ela. E aí eu vou ficar, ué, por que, que tu tá. Por que, que tu acha que é fêmea? Por que, que tu acha que é macho?
0: Exatamente. Eu concordo <risos> totalmente com a Dena. Por que, horas? <risos> Tem que você macho nessa vida? Não.
1: O pior é que eu nem prestei atenção se depois o Wolf continua se
0: referindo como ele. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu também não reparei eu não, mas eu sim. acho que sim. Eu também não sei como é que tá em inglês, né? Inglês... Não, mas em inglês dá no mesmo, he ou she. Não, eu sei, mas pode ser it. Não sei se, se ele começa, sei lá, sabe? Não, ele fala he mesmo. É? Uhum. Então, ele entrou por um ouvido, saiu pelo outro, que volta coisa feia.
3: <risos> é um menino agarrado às suas crenças.
0: É. Ai, ai. Então, a primeira ideia que eles têm é jogar
1: o Dracos de um penhasco, né? De fazer uma, uma isca pra ele com a Pedra uhum. Loden do Kruvof.
0: É que é uma ideia até da Dena, né? né? Jogar ele no uhum. penhasco. Então, o que é legal, assim, que mostra... Ela até brinca com ele, assim, ah, você só tá enciumado porque a minha ideia foi melhor do que a sua,
1: sabe? <risos> Sim, eu amo e isso eu acho muito momento. legal,
0: assim, que ela, ela pensa muito rápido também, a Dena, sabe? Uhum. É, mesmo ainda sobre o efeito, que ela ainda tá sobre o efeito, e às vezes até se palpite essa ideia. Foi meio que... É, levada por conta do efeito, mas ela que dá a ideia e ele fica assim, tipo, opa, <risos> Sabe?
3: Não é que essa ideia é boa, é. rapaz
1: Quando eles veem que não, não vai Funcionar exatamente como ela planejou Ela até pergunta, tá e aí, tem alguma magia aí pra...? É,
0: ela até, ela fica sacaneando Que volta o tempo todo É muito bom, é. porque E aí, sua mente, né, inteligente Aí, se vira, rapaz
2: <risos> é. Sua universidade serve de alguma coisa?
0: Eu já dei minha ideia, você que não achou A corda lá, não sei o quê, então
3: É aquela parada, né, e aí, o Snowflake Sue, <risos> como é que é?
1: <risos> Exato. Bom, independente em defesa dele, não que ele precise, <risos> não que ele mereça também, mas em defesa dele, ele eventualmente resolve, né?
0: Sim, mas ele ela perde o pônei dela. Com certeza. É. A ideia dela ela não perdeu o fone olha só, tá vendo? <risos> então, né, é, é aquele negócio, eles vão ter que gastar, né, o que eles queriam vender... Pra poder matar o
1: braço. O, é, o Kvolf até faz uma conta, né? De, pra tentar calcular o quanto de resina de Dena seria necessário pra matar o bicho. Uhum. E aí, no final das contas, ele e a Dena acabam jogando muito, quase tudo que eles têm, né? Tipo assim, dane-se, sabe? O Kvolf faz uma conta e a Dena diz... Hum, tem certeza? E, tá, tá, boto mais. Ela... Hum, tem certeza mesmo? É, ah, dá
2: pra cima, O que eu acho
0: legal nessa cena também é que ele tá muito preocupado com o que ela vai pensar sabe, tipo, ele fica assim, ah, desculpa, não sei o que, ele meio que pede desculpas mesmo, pede perdão dela, e ela fala assim, cara, eu sei que isso é o certo a se fazer, sabe, cala uhum. a boca e continua o que você tá fazendo, né, então, eu achei essa interação muito legal, que mostra...
3: Fica quieta e continua, filhão.
0: É, mostra esse lado dela, assim, de preocupada com o pessoal e tudo, sabe, de, ah, eu sei que, eu não, vou, eu não sou egoísta, meu filho, faz o que tem que ser feito, sabe. Então, uhum. é legal. É, eu gosto desse dessa,
1: esse capítulo, as interações deles nesse pedacinho aqui são todas muito boas. Né?
0: Sim, sim, concordo.
1: É, e uma outra coisa que o Kvolf diz pra Dena também é que ele quer levar ela de volta pra Treble o quanto antes, né? Ele quer que quando escureça eles já estejam em Treble, porque, enfim, ela pode ver um médico, né? O Kvolf tá um pouco preocupado uhum. ainda com o que pode acontecer, com os efeitos que ela tem. Sim, sim. Né? Ele, ele, ele já acha que ela não corre risco de vida, mas ainda assim é bom
0: dar uma... Dar uma olhada, né? E aí ela até fica sacaneando ele, ah, meu herói, sabe? <risos> sabe? Você é um amorzinho, mas eu tô bem, sabe? Tipo, muito bom
3: assim. A diversão dela é zoar ele, na verdade. É zoando,
0: é sacaneando, sabe? É sarcástico, assim, é muito bom. E ele fica é, sem é, graça. Ele é muito ela é muito
3: debochada.
1: Ela é
0: muito debochada e ele fica sem graça, sabe? Não, não sei. Se
3: não é assim.
0: Mas ele vai lá e dá um peteleco nela e ela nem sente, né? eu acho que ela não tem noção. Realmente, ela não tem noção do que, que tá acontecendo com ela. E aí ele. Uhum. Tem que toda hora ficar, né? Lembrando, ó. O negócio é sério. Você tá bem, mas o negócio é muito sério. Fica muito tranquilinha não, sabe? É, você tá dopada.
2: Mentalmente ela tá bem. É, é... você tá dopada.
0: Aí ele dá um peteleco nela e ela nem sente, sabe? Ela, ela age meio que é, atuando, né? E Só que ela não sente. E aí ela percebe. É, talvez... Talvez o negócio não seja tão
1: simples assim, sabe? O Kvof ainda é bem enfático com ela, né? Ele diz que não brinco com a vida das pessoas com quem eu me importo. E aí ela responde debochando também. <risos> Mas ainda no episódio de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como a Dena também tem uma visão meio Kvof, né? Do, do como o Kvof vê ela, assim. Do, tipo, uhum. ele fala... As coisas e ela só desconsidera tudo que ele fala e vê da, da maneira pessimista dela.
0: Uhum, né? Sim.
1: Ela não leva a sério quando ele diz, por exemplo, que ela é tão importante. E ao mesmo tempo que quando ela diz isso, o Kvothe também não leva a sério.
0: É, os dois, né, meio que deixando. É,
3: o, o Kvof, ele já tá tão acostumado a ser jogado de lado, ser largado assim, que... Pra
2: ele, tipo,
3: eu acho que não é nem do, do desdenho em si. É mais aquela parada, tipo, ah, sim, tá bom, uh -huh, legal, piadinha boa. É,
2: exatamente isso. Uhum. É meio que uma síndrome de vira-lata dele, né? Total. Exatamente, dela, uma
3: síndrome de vira-lata.
2: E dela eu acho que é mais pra talvez, escutar bastante isso de forma superficial dos caras que cortejam ela.
0: Uhum. Ela já tá tão acostumada também, que as respostas é. até podem ser meio automáticas, sabe? Uhum. Então, assim, ele fala com essa coisinha, assim, ela, ela já tá com sarcasmo ali, ela já, sabe, é debochada, é. como a gente tá falando, porque é o automático, né, o automático dela, porque, cara, que essa menina deve ouvir, sabe, desses don...
2: Não tem... Ah,
3: com Nossa. certeza. Nossa.
2: Mesmo que as frases sejam iguais, né a intenção dele é diferente. E aí ela acaba respondendo mais pelas frases e pela conversa do que pela intenção mesmo.
3: Uhum. É o costume dela.
2: É,
0: é automático mesmo.
2: Vocês têm mais alguma coisa desse capítulo? Acho que não, acho que ele só está preparando a gente para...
0: O que vai acontecer, né? É. Eu tenho só um, um
3: outro comentário desse capítulo, que é exatamente o quanto eu gosto da descrição da dele de como o Draco estava bem no comecinho do capítulo, que ele fala assim, ah, o Draco estava dando pinotes, saltitando é. feito cachorro bêbado, <risos> derrubando árvores como um garotinho arrancaria pés de milho no campo.
0: Isso me lembra um pouco a Mel. Eu tive uma cachorra que ela bebeu e a gente não viu. Ela tinha dois meses, gente. Não, ela
3: ficou loucaça.
0: A bichinha ficou doidinha, cara. Ela tropeçava nas próprias patas. Foi um desespero. Ai, ela tinha dois meses. Coisa mais bonitinha. Eu tava derramando coisa e a gente não viu. E aí quando viu, a bichinha tava bebinha, bebinha. E depois de mais a velha, gente... ela derrubava as latinhas de cerveja, essas coisas, pra beber, sabe? A bichinha gostou do <risos> goró, A bichinha gostava do negócio. A bichinha virou pinguça. sabe? <risos> Por dois meses até o primeiro porre dela. Ah, gente, isso é perigoso demais. Deu tudo certo, gente, ela viveu bem... Não tem não resina de dênera pra é. ela
3: também,
0: não. É, não. E nem tem álcool pros seu cachorro. Deu tudo certo,
3: a bichinha viveu uns... 10
0: anos? É, foi 10, 11 anos. E é um cachorro grande, né? Sim. Só, só essa, essa curiosidade da vida da Julia. <risos>
2: Rodando penotes.
1: É. Então vamos pro capítulo 79, que se chama Conversa Sedutora. Nesse capítulo aqui, o Kvolf e a Dena decidem que é melhor eles voltarem pra aquele morro, né? Onde eles estavam nos capítulos anteriores, que era onde eles acharam a, a, a Dener e tal. E... Eles decidiram isso justamente porque lá eles estavam protegidos, né? Do Dracos. Ali na casa eles estavam totalmente expostos, caso o bicho fosse pra cima deles, né? Uhum. E, bom, aqui a gente já falou isso quando a gente tava falando do outro capítulo, né? Mas aqui o vou ficar tá calculando qual ia ser a dose uhum. necessária de resina de Dênera. Aliás, de Dênera, nesse caso, né? para Pra dar pro Dracos.
3: A resposta é... Muito. <risos>
0: muito. É, e ela até vira, né? A Dena vira assim, ah, dá logo tudo, sabe? E ele é meio cauteloso, fala assim, não, não precisa dar tudo, calma. Sabe, ele está realmente querendo poupar para poder... Ele está pensando na harpa, até que ele vira aqui né é, que ela fala assim... Ah... O dinheiro seria útil pra você. Aí ele, seria. Mas pra ser sincero, eu estava pensando mais na sua harpa, sabe? Eu gosto
1: muito da resposta dela. Uhum. Ela fala dos meninos das flechas de ouro, né? Uhum. Que ela diz que é, é preciso querer muito matar uma pessoa pra disparar uma flecha de ouro contra ela. Por que não ficar logo com o ouro e ir pra casa?
0: Exato, né? Por isso. E uma outra coisa aqui que eu notei nesse, nesse capítulo é que ele fala assim, ah, quando ele tá calculando, não sei o que, né? Ele vira assim, isso leva a 21. É um bom número, 3 vezes 7, né? E tem aquele negócio das 7 palavras. Eu não sei se isso. Novamente o 7
3: aparecendo. É, o
0: 7 aparecendo mais uma vez, sabe? Com o 2. Então, assim. E o 3 também,
1: porque o 3 são os três silêncios. Sim, é.
2: é. É os três presentes do atueiro. É
0: o 3 e o 7 juntos. Então, uhum. foi só um, uma coisinha que eu anotei aqui que eu achei. É,
1: mas uma recorrência, né, do, do quanto esses números, eles têm essa simbologia de sorte uhum. de... No caso do Xandriano é azar, né? É. <risos> Tem os dois lados da moeda, gente. Aí, logo depois disso, o Wolf diz pra Dena que ele vai ter que examinar ela, né, inclusive ela, também ela faz umas piadinhas, assim, porque ele diz, tipo, ah, eu vou ter que, né, abrir uhum. aqui a blusa, vou ter que botar o, o ouvido no teu peito, daí ela fica, tipo, ah... É, essa
0: aí é
3: nova pra mim, né?
1: Essa. Não uhum. hum,
3: vamos brincar de médico, doutor. É
0: tipo isso. Só que ele tava querendo realmente examinar e não.
2: Sim, você falou isso. Eu lembrei no começo do capítulo quando eles falam que estão voltando pelo monólito cinzento. E aí ele fala que ela tá toda eufórica e tal. E eles param naquele mesmo lago pra lavar o rosto e tal. E aí ela fica cantando canções picantes e chamando ele pra ir lá. É uhum. verdade, né? Então é. Já meio... é. Canções picantes. Mas ela te tava, uhum. tava pensando. No besteira do que ele.
0: É, e eu, eu acho bonitinho também essas interações, assim, que ela vira e fala assim: ah, seu rosto é o mais meio que existe, parece uma cozinha. <risos> Olha a associação da menina. Tá tão doidinha. É, nesse <risos> momento
1: não dá pra culpar ela.
0: É. Não, não dá pra culpar, mas eu, eu ri nessa hora, sabe? Tipo, uma cozinha. Pode ser qualquer coisa, mas é uma cozinha. Qual é a Adena com cozinha, sabe? Eu não vejo a Adena, tipo, cozinhando, sabe? Então, é. Aí ela fala assim, ah, tudo combina, sucareiro fica no lugar perfeito, e não céu, ela fazer, ele só ri, e, tipo, tá, esquece, Dena, vamos pra próxima.
2: Só dá pra fazer isso, né?
0: <risos> é, e ele fica interpretando
1: tudo como um delírio dela, claro, porque em parte é um delírio dela, né, uhum. mas aí ele esvazia o, o, o significado do que ela tá tentando dizer, né?
0: Sim, tipo, ela deu uma hora para pra ele, né, e ele, tipo, cagou <risos> a história. Então. Tem uma hora
1: que ele tá ouvindo o coração dela... Uhum. E daí a Dena pergunta, ele tá dizendo alguma coisa? E ele diz, nada que eu possa ouvir. Aí uhum. a Dena disse, escute com mais atenção. Ela claramente quer que ele escute o que o coração dela tá dizendo pra ele. Sim. Ai. E aí ele diz, ah, fica quieta aí, deixa eu ouvir tua respiração aqui.
0: <risos> ah, ele foi muito 15 anos mesmo nessa, nessa tá parte, querendo. cara. Mas é Muito adolescente que não, não teve nenhuma experiência antes. Porque, <risos> tipo, essa que ela claramente falou, sabe? E ele não se tocou. Tô... Sim. Tipo, ela tá cantando ele o tempo todo, que ela fala o perfume logo depois, sabe? Ela tá, né? E o que voz só deixa, sabe? O que é legal também. <risos> porque ela não está em sua consciência dela. O que é ideal. E ele está correto, tá, gente? Sim. Né? Mas, assim... É, ele poderia depois, pro futuro pensar nesse tipo de coisa que ela falou sabe, a gente diz que os bêbados eu acho que a questão não é a ação é,
1: não tomada dele, porque isso tá mais do que certo, uhum,
0: tá mais do que certo sabe? a
1: questão é que ele não internaliza as coisas que ela tá falando crianças,
3: lembrem-se apenas com consentimento
1: é,
0: pô, ele, ele não ele a não tenta considera... nada, que é certo, tudo, mas ele esquece. Isso nos próximos uhum. capítulos, tipo, passou, sabe? Não, ele, ele nem dá atenção nessa hora Ele não dá atenção, aqui. isso deveria ter ficado com ele. É. Eu acho que ele tava tão preocupado. Também, gente, vamos pensar, né? Tem um monstro de... chegando ali, Ele tem <risos> a que salvar uma cidade. Ele tá com a menina que ele ama e tá ali, né? Meio que ele tem que ver se ela tá bem, se ela tá passando bem e tudo. O menininho não se tocou. A, ideia, a história foi essa, mas podia ter internizado um pouquinho mais, sabe? Porque...
2: Eu achei engraçado porque ele faz já esse exercício de, de é, interpretar falas não muito coerentes com a Aure, por exemplo. Uhum. É basicamente a mesma coisa, Sim. se você parar pra pensar bem. Pois é. E aqui ele simplesmente ele ignora. não faz isso. Ele É,
0: ele não vê a Aure da forma que ele vê a Dena, né? E aí com a Dena ele... Passou batido. Então.
2: Sim, sim.
0: É,
1: inclusive, tem várias coisas que a Dena fala aqui. Não só relacionadas a ele, mas também essas. Ainda tem mais umas que a gente pode passar por elas aqui, né? Uhum. Mas uma das confissões dela, em primeiro lugar, é que ela dorme muito mal. Porque ela respira mal. Porque ela teve pneumonia quando era muito pequenininha. Uhum. E desde então, ela se pergunta por que, que ela sobreviveu. Né? Ela procura um propósito na vida. Sim. Ela até relaciona ao estava pensando no que você faz aqui.
0: Com... Com as sete palavras, que foi a primeira coisa que ele falou pra ela, né, quando eles se conheceram.
1: Isso. E é o que ela responde pra ele lá naquele momento, né, que ela também queria saber o que, que ela tá fazendo ali. É.
0: E isso deve ser uma coisa que persegue ela, porque a vida dela não tá fácil, né, a vida dela não uhum. é fácil. E por que, que ela não morreu quando pequena? Por que, que ela tá aqui? Aí ela até fala, deve ter algum propósito, né, alguma razão. Deve existir, eu não sei qual é Mas ela deve existir, e eu acho que a gente vai descobrir Isso no terceiro livro, né, a gente vai ver Isso aí mais pra frente também
1: Eu acho que é importante a gente considerar Ela falando isso aqui uhum. Também pra quando a gente for teorizar A respeito dos mistérios da Dena Porque uma informação muito importante é justamente isso De que ela não é Alguém que tá com algum objetivo Delineado por trás, né? Então quando as pessoas especulam, né, que ela possa estar tá, de alguma maneira é, Sabotando o Kvolf por algum motivo uhum. Uhum. Não, ela não tem um motivo muito claro. Ela não tem um objetivo, não. né? Sim, ela tá é. vivendo. Justamente tá tentando se achar na vida.
2: O, é, o arco o narrativo dela é muito mais interno do que um objetivo externo, igual você falou. Uhum. Não é? Ela uhum. não tem nenhum xandriano pra ela se vingar.
0: Ela tá sobrevivendo. A vida da Vanessa, é. ela sobreviver, né? Sem realmente um motivo. Ela tá esperando e... essa razão chegar algum dia. Sim. Nesse
1: mesmo momento aqui, ela fala também pro Kvolf que, tipo, ele, ele fica agindo como se ela fosse importante. O que é curioso porque ela, ela nesse mesmo momento, diz que ela não se sente importante, uhum. né? A, além de estar tá perdida, ela sente que ela não, não tem um destino. Não mesmo. é
0: alguém. Sim. E até fala assim, né? Ah, sei que você não pensa em mim. Ela né, deixando de lado, né uhum. e aí o Wolf diz que não, eu penso o tempo inteiro ela, não, mas não assim é, ela, exato, ela não, os dois tinham que sentar e conversar, é aquele negócio né, só que não, então fica nesse, joga pra um joga pra outro
1: né? e ela, ela inclusive diz que ah, o... O que vou Felipe Deixa eu achar o trecho exato aqui. Você é muito gentil, nunca impõe nada. Poderia se impor mais, sabe? Só um pouquinho. Uhum. Então aqui é mais um momento que ela tá claramente dizendo pra ele, né? É. Ser mais direto. É, né?
3: é, eu acho que é muito daquilo, saca? De é, pessoal fala que bêbado é gente sincera. Uhum. Eu acho que é muito disso, mas ao mesmo tempo. É, querendo ou não, ela tá totalmente desorientada, desnorteada, e a gente não sabe quão verdadeiro ela tá sendo. Eu
0: acho que ela tá sendo super verdadeira, como você falou, bêbados, pensando assim, associando bebida, né, aqui nesse caso. É, ela, ela tem um carinho muito forte por ele tudo, ela gostaria que ele, assim, que ele pudesse se impor um pouco mais, né, mas ao mesmo tempo que o tá correto nisso, de não, não fazer nada. Mas ele poderia ter não, com certeza. só segurado essa informação mais pro futuro, sabe? Porque ele, ai meu Deus, fica nesse <risos> vai e vem. Ah, Vamos...
3: Deixar um pouco pra sessão de spoiler, mas a gente volta nesse tópico. Voltamos.
0: Outra
1: coisa que a Dena faz aqui é perguntar pro Kvolf, aliás, ela pergunta meio afirmando, né? Que, não, tu não tava falando sério quando tu falou é, que tu iria me bater caso precisasse fazer isso pra, uhum. pra comer o carvão, né? Sim. E o Kvolf nem responde. Eu acho curioso isso, uhum. né, porque...
0: Ele até leva um susto, né, com a pergunta, assim, tipo, ah, o que, que você quer dizer com isso, é, assim, né? E ele nunca responde. É, ele não responde, mas ela, ela até solta, né, depois que, uhum. que ela já recebeu porrada pro bem dela. E,
1: e do mecenas dela, né, do mestre Freixo. Ah,
3: principalmente.
0: Então, ela sabe que ele tá vivo e ele bateu nela pra ela poder sobreviver, porque senão as pessoas iam achar, né, que... E a gente ficava desconfiado dela ser a única sobrevivente Do casamento é, Sem nenhum ferimento, sem nada E não seria é, Verídico se ela mesma Fizesse, tinha é que ser ele fazendo
3: Sim.
1: E a, a Dena fala que ele convenceu Ela disso, né, não só uhum. Ele deu motivos, mas ele fez ela Estar é, tá convencida Naquele momento de que era o correto
2: é, Ela disse que fez ele Ela pedir pra ele bater nela uhum. Ai, isso, Ah, isso e ah. ela até dá um pouco de razão pra ele, mas aí o que volte retruca falando que, tipo, não, independente se foi pra disfarçar ou não, que ele não varia o tempo dela, nem varia o meio pão, que é a comparação que ela fala, quando fala que meio pão é melhor que nada.
1: Uhum. É, e. Porque olha o, o absurdo do argumento dele, né? Sim. É. Já ficou óbvio. O Kvof, quando ele bate o olho nos machucados da Dena, lá atrás, uhum. ele claramente percebe que não foi o que a Dena falou, que era da árvore e tal, né? Uhum. Sim. Ele claramente percebe que aquilo foi uma pessoa e... Enfim, não, né? Não... Ou seja, não ia... Não ia... O argumento dele é
2: completamente errôneo. É, o argumento dele é, é de É só uma pressão psicológica mesmo. Se as pessoas não vissem ela machucada, e associar ela com o um massacre. Mas o que impedia ele de levar ela junto, já que ele foi embora? Uhum.
0: Sim. O que, que ela teve
1: que ficar? Pois é, e, e o que, que impedia as pessoas de associarem ela com o massacre, mesmo assim que foi exatamente o que elas fizeram? Sim. Ela já
0: tá, né? As pessoas já olhavam ela estranho. Então, associou, gente. Não tem disso. É a única sobrevivente do massacre. Então... Né? É, e eu gosto, assim, gosto não eu queria pontuar que ela fala assim, ah, quem sabe o que eu mereço ele não é o meu melhor pão é o único, é ele ou a fome sabe, e isso é tão pesado essa, essa fala dela, eu acho assim, sabe, porque ela vai aceitar tudo uhum. dele mesmo ele fazendo...
3: Porque é a melhor chance dela.
0: que é a melhor chance dela, né? Na verdade
3: não é a melhor, é a única chance dela, né?
0: É o que ela acha, é o que ela né, vê pro futuro dela. Então, o que é muito triste. É um pouco
2: dessa mesma síndrome de vida lata né? Exato,
0: exato. Então, é muito errado, ele, ela até brinca, assim, depois que ele fala assim, Ah, você tem outras opções, você tem, você tem. Aí ele tenta pescar ela... Eu tenho você, né? Aí, ah, meu príncipe encantado de olhos sombrios que me protege dos porcos. <risos> é muito bom, porque Aí já quebrou. Começou um negócio muito sério, né? Teve essa, essa introdução dessa parte toda dela falando o que, que aconteceu, que ele bateu nela e tal. Mas aí ela quebra, ele consegue quebrar esse capítulo no finalzinho, sabe? E, e andou. Não se toca mais no assunto. O assunto vai morrer. Aí ela dorme, né? É.
3: Então... Morre aí, que assim seja.
0: Hum.
1: <risos> Falando em Morre Aí, agora a gente vai pro capítulo 80, né? Que se chama Em Contato com o Ferro.
3: Uhum.
1: E nesse, uh, esse capítulo começa quando a Dena dormiu e o Dracos volta. O Kuvô é. ainda tá determinado a matar o Dracos.
3: Uhum.
1: O bicho come a Dênera. Né? E o vou olhando pra ele, torcendo pra ele morrer, ao mesmo tempo tava sentindo um enorme remorso, uhum. né? Porque é um bicho bonito, raro e.
3: Enfim. Dá
0: um peso na consciência, né? Imagina. É.
3: Não vamos confundir. Ele come a Dênera e não a Dena. Não confundir, <risos> amiguinhos.
1: Pois é. A Adena tá dormindo né?
0: ali. De... É, a Dena tá e salva. E a gente até já comentou sobre o nome dela, com Demera e Dena Exatamente. já teve essa associação aí essa
3: proximidade
0: mas é isso, né é, é que nem quando, sabe, ver, ver um, um bicho morrer assim você sente, sabe, ele, ele tem a empatia com o animal, ele sabe que é o certo, mas não tá feliz por fazer aquilo, o que é um pouco que eu acho, sabe ele está ele fazendo o que é certo, mas ele não está feliz de estar fazendo aqui. É. É,
1: inclusive, nessa. Enquanto ele está refletindo sobre isso. Também é quando ele vê o... as luzes vindo de... do festival da colheita em Treble, uhum, né? Sim. E o Dracos também vê. É o
3: que começa a chamar a atenção. E aí
1: o bicho corre pra lá. Mas antes disso, a Dena, enquanto dorme, o Kvolf tenta acordar ela. Uhum. E ela acorda meio de SUS assim diz, Motheth? É. E daí dorme de novo. E existe muita... Aliás, existe muita não. Existe alguma especulação sobre quem é Motheth? Uhum. A gente vai falar um pouquinho disso na nossa sessão de spoilers. É, uhum. mas enfim, o Kvolf não tem o que fazer né ele obviamente não quer abandonar a Dena ali, mas ele precisa matar o bicho Sim. antes que ele destrua a cidade inteira então uhum. o Kvolf deixa a Dena ali e sai correndo né, em direção a Trebon
0: é, é engraçado, o finalzinho aí, quando ele, ele vai correr ele pega o saco de viagem e tal ele fala assim, tinha um dragão para matar que acabou sendo a lenda dele no futuro, né? Uhum. Que ele matou um dragão.
1: Lá na, no capítulo 7, quando o K'Wolf tem aquele discurso que ele se apresenta, né? que termina uhum. com eu sou o K'Wolf, uma das coisas que ele fala ali é incendiei a cidade de Trebon. Uhum. Então, aqui está o... A quebra da lenda. O momento onde ele faz isso. É, um dos momentos
2: chaves. Né? Ele não incendiou. Ele só
0: tacou fogo no, no palheiro. <risos> não, aquele é negócio da lenda, né? Que tudo aumenta, tudo fica muito maior do que realmente é e ele vem quebrando ao decorrer da história tudo isso que falam dele é,
2: acaba que ele usa isso no começo uhum. da história para chamar a atenção do ouvinte e parecer ser algo muito mais heróico que na uhum, verdade é né? sim. O que você falou vai
3: mostrando que, Não é bem que assim, lendas né? podem sempre <risos> é, histórias podem sempre mudar muito e acabam se tornando lendas por motivos os quais ela não merecia, digamos assim.
2: É, que no final das contas, a vacina da Covid não vai te transformar num jacaré, né? <risos> vai te transformar num Dracos. É, né? exatamente.
0: Mas é aquele negócio, é telefone sem fio, um conta pra um, conta pra outro, conta pra outro, no final, o. Sei lá, o décimo já não tá contando nem um pouco da história do primeiro. É aquele negócio, cada um vai botando um pouquinho da sua interpretação na história e vira uma coisa muito maior do que era no início, é uma bola
1: de neve. É. O, o que o Eric falou agora há pouco sobre chamar a atenção... Né, sobre o vou ter dito isso no meio da história... Para prender o ouvinte e depois voltar a uhum. isso... Me deixou pensando um pouco sobre a, a criação de suspense mesmo... né? Sim. Porque suspense essencialmente é isso... Tu deforma um pouco a cronologia da história... Para adiantar uma informação que vai criar um sentimento de antecipação... No, uhum. no, no leitor ou no ouvinte... Né? E eu estava lendo não faz muito tempo atrás... É, um livro que era específico sobre... O livro em si é sobre uh, poética na ficção científica e tal. Mas o cara tava explicando um pouco sobre como é que são as nossas reações cognitivas quando a gente tá lendo um negócio, uhum. né? Que existem três níveis de compreensão. Tem a compreensão imediata, né? Daquilo que tu, tá, que tu acabou de ler. Uhum. Aí tem um segundo nível, que é aquilo que tu, tipo... As últimas, sei lá, quatro frases, é alguma coisa assim, né? Mas o contexto que cria o cenário na volta do que tu tá lendo, né? Tu adiciona a informação nova ali e tem também aquela memória mais... É, memória já mesmo, né? Que é o que tu acessa lembrando. Tu uhum. precisa se lembrar pra, pra fazer as conexões. E aí eu me pergunto o quanto que esse suspense que o vov cria lá no início do livro funciona aqui, porque a intenção dele adiantar que incendiou a cidade de Trebon é pra que... O leitor fique com aquilo, né? Uhum. Putz, será que o que, que vai acontecer pra ele incendiar isso, só que sei lá, eu quando tava lendo isso aqui, ou quando ele chegou em Treble, eu nunca que eu ia me lembrar na primeira leitura, eu
0: também não, na primeira leitura que o nome
1: é. da cidade que ele falou há 300 é. páginas atrás era Treble nunca,
2: simplesmente fica no seu inconsciente né, você sabe que ele vai botar fogo em algum lugar e aí você começa a ver a cidade pegando fogo lá por conta do festival o Draco botando fogo nas coisas e aí o máximo que você faz ah, é. é parte do dragão e tal ah, foi esse? ah tá, é,
0: ah, tá. É, mas eu também como Arthur, passou a primeira vez, tipo aí tava eu tava tão também intrigada com essa parte, na primeira leitura, que tipo sabe, passou total, aí depois você ver ah é né, <risos> tinha isso que ele falou lá no começo
2: sim, é porque outra coisa que ele faz também é ir mostrando um lado que não é totalmente heróico e fantasioso tipo ele chegando, caindo, tropeçando caindo do telhado e uhum. tal é.
0: é nada majestoso e né, e aí
2: faz você focar mais no perigo, <risos> é, no perigo iminente ali, dele cometer algum erro do que realmente no ato heróico como um todo de botar fogo na cidade e matar um dragão é.
1: ele quebra justamente esse heroísmo dele tanto é que o Kvolf, ele usa a, o que ele faz pra, pra matar o dragão não é nomeação não é, né Sim. ele usa as magias científicas digamos, ele usa aquelas coisas muito
2: é... É, a tecnologia de mundo que ele tem uhum. Uhum.
1: que é a siglística, né, ele usa simpatia e siglística, né, Sim. usando a pedra Loden de fato, é que ele faz uma conexão nela com aquela roda de ferro gigante que ele comenta que tem em Treble. E aqui eu acho uma excelente sacada do Patrick ter mencionado essas rodas de ferro tão casualmente antes uhum. e ter colocado ela no centro, né, dessa... Sim.
3: E, e ela faz também uma associação muito grande com a história de Telo, né?
0: Uhum. Sim, eu lembrei também. Sim. Então, mas é legal disso, que ele sempre coloca uma informação e ele busca isso depois, sabe? Nada tá ali por acaso. É, Tá sim. sempre sendo, ó... Se ele, cita alguma coisa, falar... é, se ele cita alguma coisa que é diferente, pode ter certeza que isso vai aparecer no futuro, sabe?
2: É, sim. Eu, eu ia falar, a, a solução que ele arranja.. Ele planta várias, negócio você falou, várias dicas e recursos que ele tem antes pra quando acontecer de verdade você possa associar e falar assim, ah, faz sentido e tal, porque eu não pensei uhum. nisso antes em vez de ficar parecendo, nossa, ele tirou isso do nada. Uhum. Ah.
3: Nem que o futuro seja o terceiro livro, mas no futuro aparece.
2: É.
0: é. a gente, Eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast assim que o terceiro livro sair.
2: Voltando tudo, <risos> Voltando né?
0: tudo, do zero. Um reboot. Só pra ver uhum. as coisas que... É. Acho que a gente tem que ter alguns episódios especiais só disso, sabe? É, total. <risos> Sim, concordo. concordo. Comenta aí, gente, se vocês querem esse tipo de coisa
2: do quando sai o terceiro livro. Isso, né? Vai sair, gente. O que ele faz aqui é basicamente, é você quebrar um deus ex-máquina de uma forma bem mais narrativa e melhor. Por exemplo, um exemplo disso que é bem mais claro e fácil de ver é em Harry Potter, por exemplo, na Câmara Secreta, quando a Fênix chega lá com o chapéu e a espada. Uhum. Aquela outra cena do Harry chegando no, sei lá, no escritório do Dumbledore uhum. e ele falando da Fênix e tal, é basicamente, simplesmente para preparar esse momento Exato. que ela tira do nada Sim. no futuro.
3: É. Que eles comentam sobre a lágrima dela e lá na Sim, frente é. vai ser reaproveitado. É.
2: E isso é tipo, é um recurso bem bruto de como você faz isso. O do Patrick ele consegue fazer isso muito mais refinado e útil aos momentos que ele está explicando e plantando essas coisas do que, do que esse exemplo que eu dei na hora aqui. Uhum. Por isso que fica tão legal quando acontece realmente a reviravolta ali e o uso desse recurso. É
1: muito bom. O que esse caso da rua roda, eu consigo muito imaginar ele chegando na parte de escrever o Wolf derrotando o Dracos, e aí pensou, bah, eu podia jogar uma roda gigante nele, né? Uhum. Aí ele volta no capítulo lá e adiciona aquele parágrafo Mas da roda. Mas é, basicamente
0: é isso. Com certeza, com certeza foi é, isso. É, tá assim. é isso. É,
2: basicamente é isso.
0: Ele pensa no negócio no futuro e coloca, né? É aquela,
3: ele para e olha assim, qual é o jeito que eu posso fazer o que o Wolf parecer mais foda possível? Exatamente. Vamos tacar a roda, é, é isso. Como
0: a gente comentou na live, né, o Patrick, ele revisou o primeiro livro, que 14 anos, se eu não me engano, né, uhum, é então, é, cara, pra você revisar 14 anos do livro, com certeza, várias coisinhas ele foi colocando, sabe, ah, vou botar isso aqui, vou mudar isso aqui, vou, né, e é isso que a gente tá falando, ele pensa numa coisa, ele vai colocar elementos anteriores ao que aconteceu para poder é, responder
1: E eu acho que isso é muito o que faz
2: a diferença Entre um livro bom e um livro mediano
1: uhum. Sim, é Sim. a coisa
2: que um, você faz Em uma revisão tipo.
1: Não, eu, eu ia dizer que eu me lembrei agora É, é super perdido para quem Só tá ouvindo aqui mas faz... semana passada Eu terminei de ler um livro chamado Jade War, hum. que é de uma autora canadense Chamada Fonda Lee, infelizmente Eles não foram traduzidos, são dois livros até agora E vai ter um terceiro, tipo Patrick Já ouvi falar é. desse livro é, é Jade City e Jade War, é muito bom E esse tipo de coisa né De plantar os conflitos De uma maneira que ao mesmo tempo Não é esfregando na cara do leitor uhum. mas... mas ao mesmo tempo ele é, Tá plantado, né Tu consegue olhar para trás e ver que a Coisa tava lá.
0: Uhum.
1: É, ela é muito competente. Então, Legal. fica a minha recomendação aí.
0: Bota no, no bloquinho, gente, anotei. <risos> é,
1: vocês têm mais alguma coisa do 81? Não, acredito não.
0: É muito. Aqui a narrativa, assim, tirando essa parte aí da rola e tudo, é uma coisa de ação mesmo, né? Ele explicando passo a passo. Uhum.
2: Para efetuar o ataque. Só para não perder o tempo, nós estava falando desse recurso que eles plantam para poder usar depois, eu só queria saber como que ele vai usar o umbigo de parafuso depois. <risos> isso é para. Tu acabou de dar um spoiler pesadíssimo. Eu só falei isso,
0: não, não era spoiler. <risos> Segura a informação, gente. Quem não leu, só presta atenção. Agora, então,
1: vamos falar do capítulo 81, que se chama Orgulho. Ele é um capítulo minúsculo, né? Ele tem uma página, nem né, isso, que. É logo depois que o Kvothe mata o, o Dracos e aí cai o telhado em cima dele, né? Ele quase morre lá. Mas ele consegue pular e aí ele pula num galho, só que daí o galho cai. E aí cai tudo em cima dele e enfim. Comentários?
2: É, é, basicamente é, eu vou apagar o Kvolf, tipo, para não ter que contar toda a parte dele levantando e tal. É, é
1: a consequência lógica, né? O vou faz um negócio... Estúpido. É, e ele se machuca. Eu também acho legal quando isso acontece, não legal, assim, né, mas legal <risos> enquanto escrita, é, que o Kvolf, ele fica machucado. Sim. Né, tipo, é, ele não faz essas coisas e não, não é em vão esse tipo de, de coisa que acontece com ele.
2: É, é bem realista, né? Que ele acaba mostrando as consequências dos atos heróicos, que é algo que você não vê muito, sei lá, Senhor dos Anéis e coisas assim. Uhum.
1: Então, agora encerrada a nossa conversa sobre, sobre os capítulos né, de 78 até 81, sem spoilers, a gente, vai poder, a gente vai fazer os nossos comentários com spoilers, né? Então, se vocês ainda não terminaram de ler O Nome do Vento, se não leram O Temor do Sábio, A Música do Silêncio, A Árvore Reluzente, How Old Holy Came to Be, e também não querem saber de declarações do Patrick ou qualquer coisa do tipo... Parem de ouvir agora, se enterem de tudo... E aí voltem aqui. Na verdade, pra spoilers aqui, eu só tenho um comentário... Que é lá no capítulo 80, quando a Dena fala do Motheth... É. Que... Na verdade, assim... Eu vi especulações sobre ela estar tá tentando falar Mother... Mãe, né? O que eu acho pavoroso... É. E, mas eu também vi especulações sobre Motef ser o menino que magoou a Dena. E que lá no finalzinho do Temor do Sábio, ela conta pro Wolf, né? Que ela era uma pedrinha e... jogada no rio e tal. Então, enfim, eu acho que é bastante provável, né? Já que esse nome tá largado aqui. Com certeza ele vai ser usado de novo. Mas até então a gente não tem nenhuma outra menção, nenhuma outra pista. É né, uma coisa que tá bem aberta. E a gente quer saber de vocês, né? Se vocês fazem ideia.
2: Qual é a sua teoria para isso, né? É, basicamente aquilo que a gente falou de ser algo plantado, que ele vai, vai usar, provavelmente vai usar. É algo que, basicamente, funciona se ele não usar, porque tá ali, ela tentou falar. Eu não acho que seja mãe, porque é, a justificativa seria que ela tava, meio, sei lá, meio abobada, né, e tal. Mas aí, então, ela teria que estar tá falando assim antes. Ela não tá. E não é também porque ela acabou de acordar, porque simplesmente você fala... Sei lá, você fica meio abobado quando você acaba de acordar, mas você também não fica com a língua presa.
1: <risos> pois é, é, tipo, a Dena em nenhum outro momento ela enrola né? a fala e tal. Sim, então não...
2: não é um problema motor. Claro que ali
1: ela tava dormindo, né? Quando tu acorda, tu, tu fala meio tonto, assim.
2: Sim, mas é, fica mais o tom da voz e você é, fala mais baixo ou sussurrando, mas você não, não troca sílabas. Por exemplo, Mother e Moffat são T e o D vamos falar assim, que seja usado, são bem diferentes, entendeu? É. Pensando na parte fonoaudiológica, na parte fonológica e da... É, são sílabas diferentes e que acaba que você tem que estar com uma língua bem enrolada pra não conseguir falar uma, pelo menos é o que eu acho.
1: Eu concordo contigo, eu acho que a especulação de ser mãe é bem, bastante improvável mesmo. Tem mais algum comentário com spoilers aqui?
2: Hum, acho que não, eu acho que as pessoas. Mais um comentário mais sobre o terceiro livro e sobre o que a gente estava falando dele fazer esse suspense no capítulo 7 para falar de matar um dragão e tal, chegar esse seu draco e ele quebrar isso. Acho que muito do terceiro livro as pessoas esperam que seja muito grande, que tenha muitos acontecimentos históricos, mas creio que ele vai acabar fazendo isso simplesmente para ser prático. Tem muita coisa que ele prometeu e que, para ele ter que cumprir, ele vai ter que simplificar essas coisas.
1: Cara, mas eu acho que quando essas, quando esse, esse texto foi escrito, a intenção sempre foi
2: Não, assim, que é... as
1: coisas fossem né, contrastadas e tal.
2: Sim, mas eu acho que ele tem que dar um salto muito grande de um jovem que, sei lá, voltando no temor do sábio. Tudo bem, ele encontrou a Floriana e tal, foi no um encantado, mas pra você sair disso e ser fazendo uma comparação em jogo, um personagem level 20, <risos> matando anjo e demônio e tal, é algo um salto muito grande de poder, sabe?
1: Não, justamente, mas é isso que eu tô dizendo, quando essas coisas foram, essas frases foram escritas, elas já foram escritas pensando que a realidade delas vai ser menos glamourosa, não é nem uma questão de praticidade, é uma questão de, de
2: tema. É, a gente tava falando a mesma coisa, mas eu tava confundindo. <risos> eu também eu concordo com isso, mas eu acho que as pessoas esquecem disso um pouco, talvez por estarem acostumadas com fantasias muito épicas, sabe? Uhum. Talvez seja algo mais do leitor brasileiro, porque francamente, o nosso... O acesso que a gente tem de tipos de fantasia aqui é bem restrito, se você pensar... Você, por exemplo, que lê bastante livro em inglês, você tem um acesso muito grande de subgêneros muito maiores, com uma variedade muito maior lá fora, que aqui a gente não vê. Aqui a fantasia é um gênero que por mais que goste, todo mundo gosta, a gente goste venda bem esteja aumentando, ainda é uma literatura muito nichada. Então a gente é. não, a gente pode estar tá mais acostumada a um Senhor dos Anéis a, a coisas realmente fantásticas, fantasiosas. E aí a gente pode acabar esquecendo um pouco disso, de que não não precisa ser basicamente tudo épico e monstros e dragões.
1: Eu concordo contigo. Completamente, e, mas acho que essa expectativa não é exclusiva com certeza do, do leitor brasileiro, brasileiro, porque é justamente com essa expectativa que esse livro tá brincando. Então sim. se ela não fosse uma coisa muito forte né, lá também, até porque uma, algumas das maiores referências do, do Rotfus é justamente é, RPG né e D&D e, é, e tal. Sim.
2: Ele tem essa, é, ele, o jogo dele é, que né, a gente falou bastante no começo do podcast, quando ele perde os pais, é justamente brincar com os clichês da, da literatura de fa fantasia.
1: É, e, e o rothfuss aqui, se ele começou a escrever esse livro em 94, pensem que em 94 nem existia é, Martin, quer dizer, Martin já existia, mas não existia as <risos> Crônicas de fogo não existia é, a, a, o Realm of the Elderlings, a Terra dos Antigos, da Robin Hobb. Não existia Joe Abercrombie, né? é, basicamente ele, com é... certeza não tinha lido The Witcher, então eu, o Rothfuss aqui ele tá dialogando essencialmente com a fantasia mais tradicional, remetendo a Tolkien Lewis sim, e tal, mas eu sim. diria que especialmente as apropriações da fantasia dos anos 80 pra RPG.
2: Sim, sim. É, eu acho que ah, talvez a demora dele por um lado ajudou, claro, porque mais gente conhecendo, ele esperando o livro, o terceiro livro, mas eu acho que prejudicou bastante ele, porque se ele tivesse lançado, por exemplo, sei lá, no começo dessa onda de fantasia mais realista, como você citou aí, todos esses exemplos, talvez ele teria sido um precursor disso muito mais relevante do que agora, porque a gente conhece pouco disso, basicamente, aqui no Brasil e ele é um deles, por mais que ele tenha lançado em 2000, saiu aqui em 2011? Não sei quando saiu aqui. Foi, foi 2011. Sim, sim. Se ele tivesse, se tivesse terminado isso quando saiu lá, talvez tivesse tido um impacto muito maior, como por exemplo, aconteceu com Game of Thrones.
1: É, mas eu acho que se tivesse saído naquela época ia ser um livro muito ruim.
2: É, tem isso. Então, não ia ter impacto. Tem isso, mas a gente não teria referência, talvez é. fosse uma qualidade, sei lá, 80% do que é hoje. Mas a gente não ia ter como comparar.
1: Apesar de que eu acho, ainda assim, a Crônica do Matador do Rei bastante tradicional. Apesar de brincar né, com...
2: Sim, pois é. Porque ela é com um clichês. fruto dessa época que você falou. É, eu,
1: eu, eu não acho ela
2: tão é. É, desviante assim como, por
1: exemplo, o que está saindo na mesma época dela. Seja o um Inheritance, seja o, os livros lá da Tasha Suri. Esqueci o, o, o nome. Começa com o Empire of Ash. Enfim. Coisas mais recentes são Sim. bem mais diferentes, né? Bem mais.
2: Ele tá sendo rebelde no gênero dele, mas só o tanto que a mãe dele deixa. Isso aí. É basicamente isso. Então
1: tá, pessoal, muito obrigado vocês que nos ouviram até aqui, especialmente a minha a digressão, minha e do Eric, agora <risos> sobre fantasia em geral vocês podem se comunicar conosco, vocês podem nos apoiar no se entrar no nosso grupo no Facebook. A gente super gosta de receber dúvidas, elogios, críticas, o que for de vocês. Então, quais são as redes sociais aí para falar conosco, Eric?
2: Nosso e-mail é podcastosquatrocantos gmail.com, tudo por extenso. O Twitter é osquatrocantos com quatro numeral. O Facebook é osquatrocantos, tudo por extenso. O Instagram é podcastosquatrocantos o 4 em numeral, e o catarse, se você quiser apoiar a gente, é catarse.me barra quatro cantos.
1: Isso aí, e a gente volta em breve com o nosso trigésimo terceiro episódio, que a gente vai discutir os episódios 82 e 83 do Nome do Vento. Até mais!